0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Herrn Dr. Peter Mertens. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Peter Mertens. Ich bin seit 35 Jahren in der Automobilindustrie, äh, habe sehr global äh, in vielen Automobilkonzernen äh, gearbeitet, bin mittlerweile äh, aus der aktiven Rolle in der Industrie in eine Unterstützende, in eine Investierende und eine aufsehende Rolle äh, übergegangen. Ich habe in einige globale Startups investiert und bin in verschiedenen Aufsichtsräten unterwegs. Mein wesentliches Thema äh, ist die Sicherstellung der nachhaltigen individuellen Mobilität. Das sind Themen, die mich interessieren, äh, wo ich gerne äh, entweder investiere oder mich engagiere im Aufsichtsrat. Ja, yeah.
0: Ja, Startups haben natürlich, wir kommen jetzt glaube ich um den Elefanten im Raum nicht vorbei. Tesla hat die Autoindustrie massiv verändert, ähm, den Elektroantrieb-Salon und auch äh, serienreif gemacht. Wo ist denn heute, wenn wir nehmen dieses Interview am 19.10., wo sind da so die spannenden Themen für Startups weltweit?
1: Ja, also das, was Startups in aller Regel sehr, sehr gut können, ist äh, disruptiv äh, an Dinge herangehen und wirklich disruptive Technologien entwickeln. Warum können da Startups besser als ähm, große Konzerne? Naja, weil man natürlich im Konzern eher auch, jetzt einmal traditionell auch in den Organisationsstrukturen inkrementell arbeitet, sehr Tayloristisch arbeitet und äh, insofern so die ganz großen Innovationen Selten aus Großkonzernen kommen, ganz häufig aus Startups. Mittlerweile nicht mehr nur aus dem Silicon Valley. Ich sage mal, in, in China ähm, hat sich eine Startup-Kultur entwickelt, die, glaube ich, demnächst nachsteht. Wenn man speziell auf die Mobilität äh, schaut, dann ist Tel Aviv in Israel sicherlich ein, ein ganz interessanter Hotspot, wo sich äh, sehr, sehr interessante ähm, Technologien, Startups und Companies entwickeln, die die Mobilität der
0: Zukunft wirklich
1: beeinflussen und voranbringen können.
0: Ähm, disruptiv ist natürlich so ein Basswort. Ich verstehe darunter immer, darunter immer, dass wirklich die komplette Wertschöpfung geändert wird. Wenn man sich das jetzt anguckt, wäre es der Elektroantrieb ist ehrlich gesagt nur anderes Antriebskonzept im bestehenden Auto. Das ist eigentlich klassische Konzerntechnik. Man baut einfach ein anderes Motor in, in Autos ein, als man es bis dato getan hat. Aber beim automatisierten Fahren, und das ist stark ja verknüpft auch mit Mobility as a Service, also so also die ersten Roboterfahrzeuge fahren ja rum, und man rechnet das praktisch über ein Ticketsystem ab, sodass praktisch man nicht mehr der Besitzer ist, man kauft kein Auto mehr, sondern man nutzt einfach nur Mobilität für einen gewissen Weg. Und das Ganze gleicht man ab mit dem Handy. Das ist im Prinzip das disruptive Potenzial, wo diese verschiedenen Start-ups weltweit dran arbeiten.
1: Ja, das ist eines der Themen. Aber ich möchte Ihnen äh, nicht unhöflich sein und widersprechen, aber zu bedenken geben, dass die. Elektromobilität in der Tat eine Disruption ist für die Automobilindustrie. Und zwar deshalb, weil es nicht nur der Ersatz ist eines Antriebskonzeptes, sondern weil es, weil es einhergeht mit anderen strukturellen Veränderungen, die sehr, sehr stark in der, im Know-how und in der Entwicklung von Software und elektronischen Komponenten liegt. Und das macht schon ein, eine sehr, sehr starke Veränderung aus, auf die die traditionellen OEMs auch lange nicht vorbereitet waren und auch nicht reagiert haben. Und es macht natürlich auch viel aus in der Struktur der Wertschöpfung, wo plötzlich Menschen, die Motoren und Getriebe entwickeln, in Zukunft andere Dinge tun werden müssen und einen recht großen Einfluss auch auf die Wertschöpfung in der, in der Produktion hat. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das war jetzt a piece of cake, die, die Wandlung oder die Transformation in Richtung Elektromobilität, sondern das ist schon ein Riesenschritt. Aber ja, Sie haben natürlich recht, dass damit endet die Disruption nicht. Wir haben dem wir automatisiertes Fahren, wir haben äh, äh, Mobility as a Service, äh, wir haben andere Fahrzeugkonzepte in der Zukunft, äh, wir haben andere Geschäftsmodelle, und sicherlich etwas, was über den Elektromotor hinaus sehr, sehr stark die Automobilindustrie verändern wird. Und es ja auch schon hat, passiert gerade überall in der Welt.
0: Ist richtig. Aber ähm, wo sind denn, also wir können uns jetzt noch nicht wirklich vorstellen, was... Oder meine geneigten Podcast-Hörer kann es noch nicht. Wo ist jetzt wirklich die großen Themen, wo gearbeitet wird? Wir haben hier in Podcast-3 verschiedene Start-ups gehört. Das waren natürlich die Rollershare, also wo praktisch das Sharing in die Mobilität kam. Wir haben gehört, neue Fahrzeugkonzepte, da sei Sascha äh steht das Interview empfohlen. Das sind ähm, das ist im Prinzip eine sehr runtergestrippte Innovation. Also ein Fahrzeug, was. Auf die großen Schwellennationen gilt Afrika, Asien, wo ein äh, kleine Elektrotransporte wirklich für unter 30.000 Euro verkauft wird, ohne den ganzen Shishi und äh, shingarasa bom den wir in Westeuropa mit so einen Fahrzeugen hätten. Ähm, wir haben gehört, verschiedene Datenprodukte um das, neue Elektro, äh, um das neue automatisierte Fahrzeug. Wir haben Sensorentechnik gelesen. Wo sind denn jetzt wirklich die Start-ups und welch, an welchen Themen müssen sie arbeiten, damit wir in gewisser Weise in die Zukunftsmobilität kommen? Oder sagen wir mal so, ich denke, das Thema elektrischer Antrieb ist eigentlich überall weltweit gesetzt, ähm, sowohl Wasserstoff als auch batterieelektrisch. Aber wenn es ans automatisierte Fahren geht, wo sind da jetzt noch die großen Baustellen, dass wir in fünf oder zehn Jahren Roboter-Taxi-Shuttles sehen.
1: Ja, in all den Themen, die Sie angesprochen haben und in der Tat, da ist die passiert jetzt gerade die Disruption. Wie kann ich sicherstellen, dass ein Fahrzeug sich irgendwann autark und eigenständig und sicher im Verkehrsumfeld so äh, bewegt, dass es mit jeder Situation umgehen kann? Und das ist ja letztlich die Herausforderung, die es zu bewältigen gibt. Da sind der einen Seite Sensoren, oder ich würde mal sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen. Das beginnt damit, wie definiere ich ein Fahrzeug. Und ein Fahrzeug muss sich in Zukunft nicht mehr vom Antrieb Antriebsstrang und von den, von den, was weiß ich, Maßkonzepten der Vergangenheit ableiten, sondern softwarebasiert ähm, und elektronikbasiert. Und dazu brauche ich eine elektrische Architektur, die in der Lage ist, mit riesigen Datenmengen äh, in Realzeit umgehen zu können, Bilder und und Sequenzen und Videos zu verarbeiten in einer Geschwindigkeit, die so bis jetzt noch nicht vorhanden ist. Ich muss Stromverbräuche in den Fahrzeugen drastisch minimieren, weil alles, was die Bordelektronik als solches für Komfort oder Sicherheitsfunktionen braucht, geht von meiner Reichweite weg. Ich muss die Kommunikation in den elektrischen Architekturen so sicherstellen, dass sie in Realzeit ohne Latency und ohne Fehler mit Fehlerquoten, die 10 hoch minus 19 erreichen, äh, umsetzen, um sicher zu sein, dass ich in der Lage bin, autonom zu fahren, ohne dass das System aussteigt und der Fahrer oder die Fahrerin in, in eine sehr, sehr schwierige Situation gelangt. Das Fahrzeug übernimmt die Verantwortung. Das heißt auch, damit übernimmt der Automobilhersteller die Liability, also die Verantwortung für den Fall, dass irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, was tunlichst zu vermeiden ist. All diese Systeme und Komponenten spielen zusammen und werden im Moment sehr stark von Startups geprägt. Also ich kann ein Unternehmen nennen, in dem ich engagiert bin, das ist die Firma Recogni, die ein, ähm, ein System entwickelt hat, weil es jetzt gerade äh, quasi in der, in der ersten Prototypphase äh, verfügbar ist was in der Lage ist, äh, Bilder und, und Videosequenzen aus 8, äh, äh, 8 Megapixel-Kameras ähm, äh, zu verarbeiten in einer Geschwindigkeit von 1.000 Tops bei ungefähr 20 Watt Stromverbrauch. 1.000 Tops sind 1.000 Trilliarden Operationen pro Sekunde. Solche Maschinen braucht es, um in der Lage zu sein, das Umfeld sicher zu scannen, abzubilden, zu durchleuchten, Objekte zu erkennen und dann die Basis für automatisiertes Fahren zu geben. Das sind die disruptiven Technologien, über die ich eben gesprochen habe, die wir zusammenbringen müssen mit den Prozessen und, und dem Know-how von Tier 1 also ich sage jetzt mal den Contis dieser Welt ja. und natürlich den Automobilherstellern.
0: Äh, für Line, äh, Tier 1 sind die großen Systemlieferanten äh, genau. der Autoindustrie. Das ist praktisch, können Sie hier nennen, ZF, äh, die Getriebe, Hersteller, Male, Bremsensysteme, die also verschiedene Bauteile zusammenbauen. Da wird dann ein System draus und das verkauft man an Autohersteller.
1: Der Tier 1 ist ein, ein sehr großer äh, Zuliefer, ja. ähm, der im Prinzip die Funktion der Integration von Komponenten zu Systemen übernimmt.
0: So, ähm, und übrigens ähm, muss jetzt nicht nachgegoogelt werden, das Startup Rec packe ich auch in die Shownotes dieser Episode. Aber das sind jetzt also diese Zukunftstechnologie eine hohe äh, Leistungsfähigkeit, die da ist. Was. Würde das dann in der konkreten Praxis bedeuten? Also, wenn ich es ausholen darf, wir haben ja die ersten Versuche 2016 der Olli auf dem Euref Campus gesehen. Das sind auch Fahrzeuge, die Schrittgeschwindigkeit ab ja. abbilden konnten. Der e aus Aachen konnte schon 30, 40 km/h fahren. Das ist übrigens die Durchschnittsgeschwindigkeit in Großstädten. Also man ja, könnte ja. damit Busse ersetzen. Diese neue Leistungsfähigkeit, was ist jetzt technisch möglich? Es hieß ja immer, man fängt irgendwie in sehr einfachen Umfeldern an, einer Hafenanlage, die kann ich absperren, da sind keine fremden Menschen drauf, da sind keine Fahrräder drauf ähm, und da werden automatisch Container von A nach B transportiert. Ja. Diese Versuch
1: Sicherlich ja. ein, ein sinnvolles äh, Einsatzgebiet, also generell glaube ich, haben wir alle die Entwicklung von automatisierten Technologien und automatisierten Fahren äh, überschätzt. Ja. Ähm, es ist deutlich, wird deutlich später äh, wirklich in die Praxis kommen, als wir alle angenommen haben. Ähm, das ist aber oft bei diesen Technologien so. Wir haben auch das Gleiche gesehen bei Navigationssystemen, wir haben das Gleiche gesehen bei Autotelefonen, wir haben das Gleiche gesehen bei, äh, bei der batterieelektrischen äh, Antriebskomponente, all das. Es wird aber kommen und es gibt unterschiedlichste Einsatzgebiete, die man hier voneinander teilen oder trennen muss, weil sie auch andere Lösungen brauchen. Das eine ist das Thema, was Sie angesprochen haben, Obotaxis, wo Sie im Prinzip solche kleinen Shuttle-Büsschen, hätte ich jetzt mal fast gesagt, mit sehr niedrigen Geschwindigkeiten im innerstädtischen Bereich haben, die im Prinzip... Dazu beitragen im Prinzip den, den Individualverkehr in den öffentlichen Bereichen äh, stärker zu reduzieren äh, und in den Innenstädten hier quasi auch das, das Taxi zu subsumieren subsum subsum oder zu ersetzen. Ähm, das wird relativ bald kommen, auch wenn die Komplexität in der Innenstadt natürlich extrem groß ist. Aber so bei den langsamen Geschwindigkeiten kann man da mit äh, Situationen besser umgehen, einfach stehen bleiben und warten, bis sich die Situation geklärt hat. Es gibt sogar Remote, also von außen Zugänge zu den Fahrzeugen, um kibbelige Situationen zu lösen. Ein Segment. Das zweite haben Sie auch genannt. Das ist das der, der Logistik äh, in abgeschlossenen Bereichen. Hafen ist ein extrem gutes äh, Beispiel dafür. Äh, andere Bereiche, wo man das Umfeld kennt, wo es äh, komplett digitalisiert ist, wo das Risiko äh, irgendwelcher Situationen, die man nur schwer oder gar nicht äh, autark im Fahrzeug äh, klären kann, sehr, sehr gering ist. Der dritte Bereich ist der, ähm, den ich momentan ähm, als den am sinnvollsten äh, erachte, nämlich den des Lkw-Verkehrs auf der, auf der Langstrecke, hub to hub to ähm, und das, Dritte, äh, das vierte ist im Prinzip so der Individualverkehr, der Kunde, der sagt, ich hätte gerne ein Fahrzeug, äh, das für eine Zeit lang mich so äh, sicher fahren kann, dass ich in der Zeit andere Dinge tue, als mich um den Verkehr und um das Führen des Fahrzeugs zu kümmern. Ähm, alle vier super spannend, alle vier andere Zeiten, Basistechnologie ähnlich, Ausprägung unterschiedlich. Der Real, die realistischsten zwei Fälle, sind die der Logistik und oder wenn man an, an große ähm, was weiß ich, ähm, Abbaugebiete wie Minen etc. oder wie eben gesagt Häfen denkt, dort ist sehr schnell, glaube ich, ein, ein Business Case zu rechnen für diese Technologie. Ähm, man spart im Prinzip den Einsatz von Mitarbeitern. Wir hören und sehen gerade, was in England passiert. Der Sprit wird knapp, weil keiner mehr LKWs fahren will. Also eine, eine Stoßrichtung, glaube ich, sehr, sehr schnell in Produktion gehen. Die zweite, LKWs auf der Autobahn. Auch da ein relativ einfaches technologisches Umfeld. Auch hier eher selten Fußgänger, Fahrradfahrer, wobei man die nicht ausschließen kann. Aber etwas, wenn man sich vorstellt, wenn man mit einem System in der Lage ist, den Lkw-Fahrer Art 1 zu unterstützen, dass diese schrecklichen Unfälle, die wir alle sehen, wenn wir auf der Autobahn fahren, nicht mehr passieren und A2, die Pause, wo der Lkw-Fahrer nämlich nach vier Stunden, ich glaube 45 oder sogar 60 Minuten Pause machen muss, durchfahren kann, weil das System mittlerweile so gut ist, dass es diese Komplexität des Fahrens auf der Autobahn so beherrscht, dass der Lkw-Fahrer Pause machen kann und sich entspannen kann. Ich glaube, das sind die zwei Stoßrichtungen, die es versprechen, relativ bald in Produktion zu gehen und damit auch äh, größere Stückzahlen zu erreichen. Das Thema Privatfahrzeug, ob nun als Leasefahrzeug, als Mobility-as-a-Service oder als, als wirklich äh, gekauftes, bezahltes Fahrzeug, ist eins, was, ich glaube, überschätzt wird. Deshalb, weil es doch sehr, sehr teuer ist, die Technologie ins Fahrzeug reinzubringen und äh, sich so schnell nur eine relativ kleine Anzahl von Kunden, das wird leisten können und wollen.
0: Wenn das, ich, also es gibt ja so eine grobe Schematisierung, die wir jetzt auch so ein bisschen im in den Ausführungen gehört haben. Der Innenstadtverkehr ist hochkomplex, Menschen, Fußgänger, ja. Kinder
1: aber niedrige Geschwindigkeiten, sehr ja. niedrige Geschwindigkeiten.
0: Und auf der anderen Seite haben wir den LKW-Verkehr, wenig ja. komplex, lange Routen, kaum keine Fahrrichtungswechsel, alle ja. fahren in die gleiche Richtung. Aber hohes Geschwindigkeitsniveau und hohe Gefährdung. Und ja. dazwischen ist der klassische Landstraßenverkehr, ja. der so eine Mischung aus beiden ist, relativ schnell und auch äh, ähm, relativ komplex und so relativ gefährlich. Ähm, ja gut, das ist ja eine Frage, Wenn man, da muss ich ja immer, das war irgendwie der Blick in die Glaskugel, aber nehmen wir mal den Lkw-Verkehr, wird übrigens auch Sascha Pahlenberg als eines der interessantesten Felder genannt für das automatisierte Fahren. Und jetzt ist ja Ende Mai auch die, die Typenzulassung möglich und es gibt ja, ich packe ja. das auch in die Shownotes, es gibt ja die ersten Fahrzeugkonzepte auch schon in Europa, sogar von ja. Einwald aus Schweden. Zum Beispiel, jawohl. Äh, gibt es
1: auch noch andere? Ja, Rivian beispielsweise ähm, und es sind äh, andere Aktivitäten, die jetzt gerade so starten. Es sind aber auch die traditionellen Hersteller, die anfangen, äh, dort Aktivitäten zu übernehmen. Daimler Trucks beispielsweise arbeitet mit Waymo zusammen. Ähm, also da passiert schon etwas. Ich glaube aber auch, dass es da erforderlich ist, dass ein, ein Stück weit der Regulierer hier hilft äh, im Sinne der Zulassung und aber auch hilft, ähm, ein, ein, äh, Regeln zu definieren, was passieren muss und was äh, verhindert werden äh, muss. Es gibt Technologien schon heute, die diese schrecklichen Unfälle in den Innenstädten beim Abbiegen, ja. Fahrradfahrer werden totgefahren und auf Autobahnen diese schrecklichen Auffahrunfälle absolut sicher verhindern könnten, da fehlt es mir einfach am Mut, der Regulierer zu sagen, das muss da jetzt mal rein. Ja,
0: ja äh, das ist ein bisschen die Diskussion um den Abbiegerassistenten. Genau. Ich pack das auch mal Ja,
1: Abbiegeassistenten und, und den, den Abstandswarner ja. und den, den Bremsassistenten, der quasi dann wirklich, wenn der Fahrer eingeschlafen ist oder nicht reagiert, so bremst, dass nichts mehr passiert. Das ist Standard. Ich meine, ich habe bei Volvo ja. in, in 2011 haben wir City Safety Standard gemacht in all unseren Fahrzeugen. Und jetzt ist 2021 und, und es ist immer noch in den LKWs nicht vorhanden. Also da ist aus meiner Sicht, äh, ist das nicht okay und auch nicht akzeptabel.
0: Die Frage ist aber, wann sehen wir in den nächsten zwei, drei Jahren schon so dieses Konzept, was wir jetzt für den LKW-Betrieb äh, skizziert haben? Also es wären dann Shuttle-Betriebe, also mit anderen Worten, ähm, vom Hamburger Hafen zum Hamburger Flughafen immer zum die, Beispiel. Ja, so gibt es diese Abverkehre. Hub Hub, genau, Hub-to-Hub. Genau, Hub. genau,
1: in, in drei Jahren gibt es die und die funktionieren. Einright ist eins, Rivin ist ein, ist ein anderes Beispiel. Ja, okay. Andere amerikanische ähm, Aktivitäten, die ähm, unrüblichen äh, Nikolas, die jetzt erst einmal ein Stück weit ihre Hausaufgaben machen und überhaupt mal ein Konzept entwickeln. Aber wie gesagt, es gibt global und Gott sei Dank auch in Europa Aktivitäten, die vielversprechend sind, die mit einem Zeithorizont von 24, 25 in Serie gehen werden und das dann auch beherrschen werden.
0: Okay, aber wenn man sich dann die große Frage anstellt, wann, auch wenn Sie hatten ja die technischen Leistungsparameter die Startups jetzt erwähnt, wann sehen wir das denn wirklich in der Großstadt? Also wo einfach ein sehr hochkomplexes Umfeldsituation ist, wo es zwar auch nur eine niedrige Geschwindigkeit, aber trotzdem ist muss es sicher sein, können das die Systeme heute auch schon?
1: Also es gibt unterschiedliche Ansätze da. Es gibt ja beispielsweise diese geführten Systeme, die letztlich mit Magneten geführt werden und sich dann mit der Sensorik darauf konzentrieren können, das Umfeld zu verstehen und die richtigen Entscheidungen zu fällen, um Unfälle und schwierige Situationen zu vermeiden. Dann gibt es die vollautonomen Fahrzeuge, die wirklich in den Innenstädten komplett autonom sind, also da gibt es ja immer wieder Pilote und mittlerweile auch sogar zugelassene Shuttles, die ähm, auch ohne Safety-Fahrer fahren. Vereinzelt gibt es die Technologie im Übrigen auch nicht nur in den USA, sondern auch in China. Ähm, so richtig flächendeckend, so richtig groß mit, mit vielen Fahrzeugen ähm, und, und einem, einem, einer Penetration, wo man sagt, das ist wirklich global sichtbar erwarte ich da nicht in den nächsten Jahren. Also die, die Frage ist ja auch am Ende die des Business Cases. Es muss sich ja durch eine Entwicklung rechnen. Und die Frage, die sich stellt, ist, ähm, ist, der, ist gibt es einen Business Case mit der Technologie und, und einem People Mover ähm, inner, innerhalb der, der Städte, wo Kunden bereit sind, äh, etwas weniger als ein, ein Taxi zu äh, bezahlen, und dann mit einem Fahrzeug allein oder mit mehreren autonom von A nach B gefahren zu werden. Das wird sich zeigen. Der Business Case ist kein einfacher. Der Business Case mit Fahrer ist aber noch schwieriger. Und insofern glaube ich auch, dass die ganzen ähm, ich sag mal die Übers dieser Welt und die Dies und ähm, äh, etc. Und, und Lufts dieser Welt gar nicht umhinkommen. Irgendwann mal auf Autonomie, autonome Technologie oder Autonomous Drive Techno Technology umsteigen zu müssen, weil wir sehen alle in den Bilanzen, die verbrennen, jedes Quartal Milliarden. Und es liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Hauptkosten durch die Fahrer zustande kommen und dass der Business Case nur auflösbar ist, indem ein Fahrer durch Technologie ersetzt wird. Aber ganz ehrlich, da habe ich im Moment noch nicht so die Hoffnung, dass das in, zu einem riesigen Durchbruch in den nächsten zwei, drei Jahren führt. Das glaube ich nicht.
0: Übrigens hat Sascha Palenberg das gleiche Argument gemacht. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, die ersten Versuche laufen ja schon von Waymo ja. In, ja. in Phoenix, Arizona ja. und San Francisco. Das ist übrigens auch noch mal halbwegs interessant, weil Phoenix ist wirklich ein Schachbrett in der Wüste, auch relativ an ja, genau. umfällt. San Francisco ist schon ein sehr Anspruch. kompliziert, ja. Sehr ja. Also
1: San Francisco ist schon ziemlich kompliziert mit den Bahnen und den genau. der Topologie des äh, der Stadt. Das ist nicht einfach.
0: Ist denn das schon ein Geschäftsmodell oder ist es auch wieder nur so ein US-amerikanisches, wir machen mal das Zukunftsthema und irgendwann wird da schon was da rauskommen?
1: Naja, das ist so ein typischer Google-Ansatz, der sagt, wir gucken erstmal gar nicht so sehr darauf wie der Business Case ist, wir kriegen Daten und Daten ist für uns, unsere Währung sind Daten und mit automatisiertem Fahren und damit dem direkten Zugang zum Kunden kriege ich diese Daten und dann investiere ich da so lange rein, bis sich das irgendwann mal rechnet. Also ein Business Case ist das heute sicher nicht, ganz, ganz sicher nicht. Die Milliardeninvestitionen, die da reinfließen, fließen letztlich als, als in der Hoffnung rein, dass die Technologie besser und preiswerter wird und dann mit der Menge der, der Kunden und natürlich der dann, äh, zur Verfügung stehenden Daten äh, Geld zu machen ist. Es sind aber auch nicht nur die Daten. Es sind ja auch, wenn Sie sich vorstellen, das ganze Thema Dienstleistungen, Services, Apps im Auto, mhm. ist ja erst dann ein Geschäft, wenn Sie halbwegs autonom fahren können. Also Zoom im Auto äh, als Fahrer geht nur dann, wenn Sie automatisch fahren können. Ähm, Streaming, äh, was auch immer, geht nur dann im Auto, wenn sie halbwegs autonom fahren können. All diese Dinge sind letztlich dann technologisch die Voraussetzung dafür, dass aus dem, aus dem Fahrzeug so etwas wird wie, naja, ein, ein Kompromiss aus Wohnzimmer und Büro und was nicht immer und sich je nach Use Case dann auf die Situation einstellen kann. Das alles funktioniert in heutigen Konzepten nicht, weil der Fahrer natürlich nicht abgelenkt werden darf und das funktioniert nur dann, wenn zuverlässige Technologie mindestens mal auf Level 4 zur Verfügung steht.
0: Da stellt sich aber auch einfach die Frage, wo sich die Industrie dahin entwickelt, weil Startups sind gut in der Disruption, aber jetzt geht es ja auch schon darum, das muss ein bisschen auch, wie ein Business-Developer meint, dann irgendwie wirklich ja. hart umgesetzt werden. Wir können jetzt bei dem Roboter-Taxi-Beispiel bleiben, aber auch bei diesen LKW-Shuttle-Verkehren, wo Hub-to-Hub erstmal miteinander verknüpft wird. Ähm, da braucht man sehr viel Kapital, da braucht ja. man ähm, eine gewisse Kompetenz im Verkehr und ähm, muss diese Technologie aus dem FF beherrschen. Ist das der Job der Hersteller oder wird es da völlig neue Akteure geben, die das anbieten? Können die Hersteller einfach so als, als klassische Produktionsunternehmen, und muss man ja in der Autoindustrie auch lassen, effizient produzieren können sie, aber sie müssen jetzt so ein Hybrid werden aus Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. Ja. Können Sie das? Werden Sie das machen?
1: Ja, das, das werden Sie machen. Der, der Kampf um den Kunden ist, glaube ich, noch nicht ganz entschieden. Ähm, da, da wird noch vieles passieren. Und ich glaube, die Automobilindustrie muss hier aufpassen, nicht zu einem Tier 1 oder Tier 2 zu werden, also zu einem Zulieferer von einem Waymo oder einem äh, apple ähm, das ist sicherlich eine, eine ganz, ganz spannende Frage, die sich da stellt. Ähm, aber es gibt unterschiedliche Konzepte. Wir haben alle gesehen, äh, Tesla war vor zwölf Jahren oder etwas länger her auch ein Startup. Ähm, die hatten eine ganz gute Kapitalisierung ähm, und, und hatten immer genügend und guten Zugang zu frischem Kapital. Hat sehr, sehr lange gebraucht. Ich sage mal, da waren es auch acht bis zehn Jahre, wo man sagt, okay, jetzt ist wirklich ein, ein richtig gutes Produkt da. Und dann hat es natürlich auch noch eine Weile gedauert, bis man das Produzieren gelernt hat. Aber man hat es gelernt. Und äh, insofern geht das. Und da gibt es unterschiedliche Konzepte. So ein Rivian sagt, also ich schaffe das allein. Ich äh, habe mit, mit Amazon einen so potenten ähm, Finanzier äh, im, im, im Rücken. Das schaffe ich. Und die Kompetenz kaufe ich mir ein. Notfalls bei den Magnas dieser Welt. Ähm, ein äh, einright sagt Ähnliches. Ähm, ein äh, Apple versucht seit, weiß nicht, auch beinahe 6, 8, 10 Jahren ja. ähm, ins Autobusiness einzusteigen und ist mehrmals, ich sage jetzt mal so salopp kläglich, gescheitert. Einfach daran, den Apple-Anspruch äh, zu realisieren, muss es schon ein sensationelles Fahrzeugkonzept haben und sensationell Premium sein. Und das kann dann im Prinzip nur Level 4 fahren, mindestens Level 4 fahren müssen etc., um nicht irgendwo in diese MeToo-Schiene reinzurutschen. Ja, und dann gibt es die traditionellen OEMs. Da sage ich jetzt mal, ohne dass ich da voreingenommen bin, da gibt es ein paar, die ähm, da stark sind und, und richtig Gas geben und andere, die auch ein ganz gutes Stück zaudern. Ähm, da gibt es beispielsweise den Volkswagen, ähm, der vorangeht und sagt, ich muss die Kompetenz über Elektronik und Software selber haben. Da gibt es einen Mercedes, der auch in die Richtung geht und einen BMW, der sagt, boah, das schaffen wir alles gar nicht. Dafür sind wir viel zu klein. Und dann gibt es Aktivitäten auf der Welt wie so ein Foxconn, der für Apple die iPhones produziert, der größte Auftragsfertiger der Welt ist, der gestern vorgestellt hat, dass er eigene Autos baut, der mit Fisker einen Kunden hat und der mit Stellantis in Diskussionen dazu ist, in Zukunft für Stellantis die Elektrofahrzeuge zu bauen, die dann natürlich nicht nur elektrisch fahren, sondern autonom fahren, Infotainment können, Full Connectivity, all das und Over-the-Air-Updates stand der Technik und darüber hinaus. Und das ist so der Fächer der Möglichkeiten und der Aktivitäten. Und da werden nicht alle überleben. Das sehen wir übrigens in China auch mittlerweile sehr deutlich. Viele der Startups, die gemeint haben, sie könnten mit großzügigen ähm, Investitionen und, und, und Finanzierungen geschwind mal äh, konkurrenzfähig Autos bauen, Elektroautos und autonomes Fahren etc. sind mittlerweile gescheitert, gibt es nicht mehr. Also so einen Weiten und was weiß ich. Äh, da gibt es eine, eine Reihe von, von Beispielen, die alle hoch äh, als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet sind. Also das, da werden nicht alle überleben, aber diejenigen, die überleben, werden sicherlich ein Wort mitreden und es den traditionellen OEMs sehr schwer
0: machen. Okay, also es ist schon, dass die Software, dass die chinesische Welt mit in die Automobilwelt kommt, sie war ja auch schon da. Die Frage ist, das Geschäftsmodell von diesem, was wir heute als Fächer, was wir als Spektrum von Möglichkeiten sehen, wie wollen die Geld verdienen? Sie werden einfach Mobilitätsdienstleistungen anbieten. Und genau, dazu noch Mobility
1: die, as a Service, das ist das Geschäftsmodell.
0: Und dazu noch ein paar Dienstleistungen. Ja. Also das, dann würden die Apps dann kommen, also Zoom-Meeting im vollautomatisierten Fahren.
1: Genau, und also, die, die Netflix und, und, und was die, auch okay. immer dieser Welt. All das wird dann äh, im Fahrzeug angeboten werden, sicherlich gegen extra Gebühren. Ähm, und damit entsteht sozusagen ein, ein, eine Verlängerung der Wertschöpfungskette der Automobilindustrie in einem Bereich, wo es wirklich darum geht, so wie wir es auf dem iPhone oder auf dem, wie auch immer, Android-Phone äh, kennen, dass äh, neue Apps verfügbar sind, die ich nutzen kann, die teilweise kostenpflichtig, teilweise aber auch. Äh, äh, umsonst sind und, und das wird sich ganz klar in, im Fahrzeug in Zukunft abspielen.
0: Ähm, wir hatten am Anfang, hatten Sie so ein bisschen den Begriff geprägt, Nachhaltigkeit. Ja, ja, was ist denn an dieser Entwicklung, die sich jetzt auf einer Fachebene ganz klar abzeichnet, so langsam wird es man dann in ein paar Jahren sehen, äh, ob das breitere Gesellschaftsschichten erreicht. Ja. Was, was ist an dieser Entwicklung nachhaltig?
1: Die Entwicklung des Zoom und Netflix ins Auto zu bringen, ist nichts nachhaltig, überhaupt nichts. Das ist im Prinzip etwas, was wir in allen Bereichen äh, erleben, dass wir mehr und mehr äh, letztlich äh, ja, über, überhäuft und, und äh, quasi überschwemmt werden mit, mit Services und Dienstleistungen etc., die die Welt auch nicht wirklich unbedingt braucht. Aber offensichtlich eine große Klientel hat und, und sich großer Beliebtheit erfreut. Und das letzte bisschen, ähm, wie soll ich mal sagen, ähm, unerschlossener Erde ist dann da in der Tat noch das Fahrzeug. Ähm, und äh, das kann man mögen oder nicht, aber äh, man kann ja selbst entscheiden, ob man sich dieser, ähm, dieser, dieser sozusagen dieser Consumer-Überreizung äh, anschließt oder nicht, aber es wird sie wettkommen. Wird und ich sage mal ganz ehrlich auch, wenn Sie an längere Fahrten denken, spricht es mal gar nichts dagegen. Und ich denke jetzt ein Stück weit aus der Geschäftsleute-Sicht, also wenn ich zu einem Termin fahre und vorher schon mal einen Zoom machen kann, mich mit den Kollegen, die, dort, die wir dort treffen, abstimmen kann oder mich mit meiner Assistentin über den Tag verständigen, ist das für mich ein Zugewinn. Absolut. Und dazu und dafür wäre ich auch bereit zu zahlen. Aber Sie haben recht, Nachhaltigkeit erzielt das weniger. Das ist eine Technologie, die kommen wird, die getriggert wird von denjenigen, von den großen Playern, die über Daten und solche Dienstleistungen Geld machen. Und ich glaube, es wäre fatal, wenn sich die Automobilindustrie dem verschließen würde, weil dann hätten sie den Kampf um den Kunden endgültig verloren. Nachhaltig ist Elektromobilität zu einem gewissen Grad ähm, und nachhaltig ist, wenn dann irgendwann mal nachhaltig produziert, auch Wasserstoff. Also ich bin nach wie vor und äh, bin, werde dafür äh, nicht äh, immer gelobt. Ein, ein äh, treuer und, und äh, eifriger Verfechter äh, des Wasserstoffs, insbesondere ab einer gewissen Fahrzeuggröße, macht es keinen Sinn dass man da irgendwie 600, 800 Kilo oder eine Tonne Batterien mit sich rumschleppt. Ähm, da glaube ich, kann man mit der Kombination von Wasserstoff, Elektromotor und kleinerer Batterie äh, sinnvoller agieren äh, und, und nachhaltiger agieren. Ja, Im Übrigen glaube ich auch als erstes im, im LKW-Bereich. Dort äh, tun sich gerade oder haben sich gerade Daimler und Volvo technologi technologisch sehr stark angenähert und tun sich zusammen in der Entwicklung der Brennstoffzelle. Ich halte das für einen sehr, sehr ein Smart Move.
0: Damit stimmen Sie erstens mal wieder Sascha Palmberg übereinander zu und ähm, auch Herbert Dies. Ähm, das ist. Nee, die
1: Herbert Dies widerspricht mir vehement. Der sagt, äh, also äh, äh, Brennstoff ist alles Quatsch, ist äh, reine Zeitvergeudung ähm, und nichts anderes und aus Sicht ja. von Herbert Dies ist die Position, glaube ich, auch absolut richtig. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, was so eine Herkulesaufgabe der zu stemmen hat, ein Konzern mit 660.000 Mitarbeitern mhm. umzudrehen von einer alternden Technologie in die nächste mit der Disruption von automatisiertem Fahren, dem Fokus auf Software, all das. Und da braucht es Fokus. Da braucht es Fokus und Ausrichtung der Mannschaft in eine Richtung. Und ich glaube, das ist... Äh, die einzige Chance, das erfolgreich hinzukriegen, jetzt nicht noch zwei, drei, vier andere Zukunftsthemen parallel nach vorn zu bringen. Fokus von Volkswagen auf Elektromobilität ist richtig. Ich bin mir sicher, dass zu einem Zeitpunkt X global SUVs, größere SUVs, die ganzen Transporter und ganz sicher auch die LKWs in Richtung Brennstoffzelle gehen werden.
0: Und auch noch Verkehrsbusse, aber ja absolut, absolut. Ja, Aber er, das, ich habe ihn auch so verstanden, das ist für diese Branche, also die alles, was man so unter Heavy Duty zusammenfasst, ein Thema für ihn nicht, weil er wahrscheinlich auch schwerpunktmäßig eben nur Personenkraftwagen baut.
1: Ja, da ist das ja schon ein großer Spieler und naja. Nutzfahrzeuge auch. Also ja, aber es ist, es ist wurscht, wir brauchen uns auch nicht über Dies oder ja, genau. Ich glaube, der leistet da gerade einen Herkules-Job und, und ja, das ist sehr beeindruckend.
0: Das ist richtig. Nur, wenn wir beim automatisierten Fahren äh, bleiben, das war ja am Anfang auch ein wenig das Versprechen, dass wir ähm, ähm, mit weniger Fahrzeugen die gleiche Anzahl an Personenkilometern abbilden können. Ja, Beide elektrischen Antriebskonzepte würden also den Betrieb vom Fahrzeug CO2-neutraler machen, ja. um völlig wertfrei zu machen. Ja. Es gibt da die Diskussion um die Batterie und dann gibt es auch noch ja. die Frage, wie, wie verwendet man die später und, und, und. und Dazu habe ich
1: übrigens eine gute Antwort. Auch eines dieser disruptiven äh, Startups, Circonomics, äh, das in der Lage ist, Lithium-Ionen-Batterien in das zweite Leben, dritte Leben und ins Recycling zurückzuführen, mit einem mit einem digitalen Twin, ähm, der im Prinzip die permanent und jederzeit in Realzeit über den State of Health einer Batterie äh, berichten und äh, melden kann und insofern die Batterie als solche äh, und deren Restwerte in Realzeit verstanden und, und gehandelt werden kann.
0: Grüße übrigens an dieser Stelle an Patrick Peter. Wir müssen auch ein <lacht> Interview führen. Ähm, Sehr das gerne. ist natürlich ein, ein interessantes Thema. Aber wenn wir nochmal wirklich bei dem Thema bleiben, ähm, es gibt verschiedene Überlegungen. Also die Elektromobilität soll in welcher Form auch immer CO2 reduzieren. Kann es automatisierte Fahren, wenn wir das Feld heute betrachten, das auch und äh, die Pariser Klimaschutzvorgaben, sind ein Thema. Ja. Die halbe Industrie baut sich um. In, in die, baut sich um. Der Rest muss noch kommen, ähm, wo auch immer. Welchen Beitrag leistet diese technologische Veränderung in der automobilen Welt denn dazu? Ja. Oder sieht es so aus, als wäre, würde es in eine nachhaltige Zukunft gehen oder eher nicht? Wie man. Wie also ich bin 2021,
1: aber. Ja. Also ich bin da super optimistisch. Ich bin von. Prinzip aus optimistisch, aber ich sage, das geht in eine nachhaltige Richtung. Ich bin mir sicher, dass autonomes Fahren nachhaltiger ist als das Fahren, was wir heute individuell jeder für sich alleine praktiziert, je nach Fahrstil und Erfahrung etc. Da wird das System besser sein, weniger auch äh, sag ich mal, aggressiv beschleunigen, weniger aggressiv abbremsen. Allein das ganze Thema Motion Sickness äh, spielt da nämlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle äh, im Fahrzeug. Also das wird auf jeden Fall dazu führen, dass der Verbrauch pro gefahrenen Kilometer deutlich runtergeht. Und Verbrauch in diesem Fall heißt auch elektrisch natürlich Verbrauch, also weniger Stromverbrauch. Ähm, ob die gefahrenen Kilometer weniger werden, das ist die immer noch offene Frage. Da wage ich mich auch nicht so sehr äh, groß zu prognostizieren. Ich glaube ja, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ein Stück weit ähm, sehr, sehr volatil. Wir haben jetzt gesehen, dass sich im Rahmen von Covid das Benutzerverhalten dramatisch verändert hat. Also keiner ist mehr Bus gefahren oder Bahn. Alle Leute haben wieder versucht, individuelle Mobilität zu nutzen, ganz viel auch aufs Fahrrad umzusteigen. Sehr, sehr gut. Super, aber auch viel wieder äh, Interesse am Auto zu generieren. Auch gut. Ähm, aber ja, das, das ist schwer zu sagen. Sind es am Ende weniger Kilometer? Super das schwer ist, zu sagen.
0: Das ist ja die große Preisfrage. Ja. Ähm, Bosch hat jetzt auch schon sehr, sehr alte Zahlen mal veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob es da heute bessere gäbe. Aber es sollte so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass der Bewegungskilometer nur noch ein Viertel dessen kostet, was er heute kostet. Mhm. Das kann dann natürlich bedeuten, dass Menschen sagen, das Fahrradfahren und ähnliches ist kalt im Winter, dann buche ich mir doch lieber mal das Schnuppel. Und das ja. würde das Problem ja nicht unbedingt lösen. Mehr Nein. viel her, gerade in den großen urbanen Zentren. Nein. Wollen nicht mal die großen Petrolheads. Nee, das glaube ich, das ist, das ist bei allen
1: verstanden. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was so sicher ist, dass, dass es mittlerweile in ja, fast allen Köpfen verankert ist und begriffen ist. Wir können nicht so weitermachen und jeder verstanden hat, dass wir unseren Beitrag leisten müssen. Und das wird auch nicht wieder zurückzudrehen sein. Also, wenn da irgendwelche ewig Gestrigen meinen, das zurückdrehen zu können ähm, und die Elektromobilität schlecht reden, die was weiß ich, die, die Mobilität mit, mit dem Fahrrad nicht unterstützen etc., das ist alles, das, das ist so ein Aufflackern, Strohfeuer, das ist bald vorbei, das wird bleiben. Ja, es ist in der Tat so, die Frage ist, wenn es denn preiswert ist, nutze ich es denn mehr, als ich es heute nutzen würde? Keine Ahnung, sehr, sehr schwierig. Es muss auf jeden Fall deutlich weniger Strom verbraucht werden als heute. Ich weiß nicht, wir haben heute Durchschnitte, die irgendwo im Bereich von, äh, von 20 Kilowatt äh, pro 100 Kilometer, Kilowattstunden pro 100 Kilometer äh, liegen. Das ist noch deutlich zu viel. Da ist ein Tesla im Übrigen auch deutlich besser. Ähm, da sind Optimierungen möglich. Und wenn wir dann in den Bereich von Geringeren Geschwindigkeiten innerstädtischer Bereich, Robotaxis etc. Da müssen wir in den Bereich von was weiß ich, fünf Kilowattstunden pro gefahrene 100 Kilometer kommen oder noch darunter. Und das ist machbar.
0: Wie, wie würde das denn technologisch gehen? Also, wenn es machbar ist, wo stehen wir heute genau und was müsste denn dann sich noch technologisch ändern?
1: Naja, es müssten extrem leichte Konzepte her, die Geschwindigkeiten sind in der Innenstadt sehr gering, das heißt der Luftwiderstand ist, ist sehr gering, die Verluste aus dem Antrieb müssten optimiert werden, da muss man dann vielleicht auch mal wieder ähm, über Radnabenkonzepte nachdenken, die da einen deutlich höheren Wirkungsgrad haben. Ähm, ja einfach auch Dinge nutzen, wo man sagt, die Batterie ist Teil der Struktur, also dramatischer äh, Entfall von, von Gewicht und und das, das würde ich sagen, sind die Themen, die da anzugehen sind ähm, und dann ist das aus meiner Sicht zumindest in, in Reichweite, also das ist nichts, wo man sagt, ist unmöglich. Ich meine, wenn Sie heute sehen, dass ein ich sage es ungern, aber ein Model 3 in der Größenordnung bei einem Durchschnitt auf der Landstraße, ich meine bei 14 Kilowattstunden pro 100 Kilometer liegt, dann muss es gelingen, mit einem kleinen äh, Shuttle äh, in der Innenstadt deutlich unter 10 zu kommen.
0: Das ist also, da ja, sind wir jetzt ganz weit vorne in der Zukunftsmobilität. Momentan fahren ja noch 45 Millionen äh, benzinentriebene Fahrzeuge ja. und äh, kraftstoffbasierte Fahrzeuge. Ja, 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 aber diese,
1: das, also nochmal, ja. die, die Shuttle und der innerstädtische Verkehr wird nicht passieren mit, äh, mit, mit irgendwelchen Verbrennungsmaschinen. So das ist, äh, das Thema ja. ist durchgelaufen und wird nicht passieren. Ich
0: meine, es also, ist wirklich interessant, man denkt jetzt ja. schon, da kommt eine Technologie, die jetzt ein gewisses Effizienzniveau hat, aber es muss ja. noch effizienter werden, wenn man äh, Paris ernst nimmt.
1: Ja, und signifikant effizienter. Also Und und das ist auch eines dieser Themen, über die ich mich sehr ereifere und aufrege. Es kann einfach nicht sein, dass wir in Deutschland immer noch einen so hohen Anteil an Kohleverstromung haben. Es kann nicht sein, dass wir Braunkohle abbauen und, und Landschaften vernichten, ähm, und, und jetzt Gott sei Dank in der neuen Bundesregierung, man zumindest mal sich wagt, den Kohleausstieg bis 2030 zu versprechen. Also ich begreife es immer noch nicht. Auch da hätte ich mir einen deutlich mutigeren Schritt äh, erhofft. Ähm, dann wäre auch äh, da der CO2-Footprint in Deutschland und der gesamten Elektromobilität ein so viel besserer. Äh, da hätte ich mir... Es ist schon mal mutig, dass dass man da äh, bei äh, Rot, Gelb, Grün äh, sich dazu durchgerungen hat. Ich hätte mehr Mut erhofft. Ja. Ich verstehe nicht, dass man im Hambacher Forst äh, immer noch Leute von Bäumen irgendwie runterholt und, und meint, das verteidigen zu müssen, die Umwelt zu zerstören. Unbegreiflich.
0: Ja, es ist eine Frage, wo wir gerade beim Thema sind. Auch die letzte Regierung, also wir nehmen das Interview am 19.10. auf, die jetzt ausgelegene Große Koalition hat hier noch die Typenzulassung im Mai durchgegeben. Äh, Wir hatten in Deutschland aber auch immer einen sehr förderlichen rechtlichen Rahmen. Es wurde vieles technisch ermöglicht, was die Industrie noch gar nicht liefern konnte. Ähm, was würden Sie sich denn jetzt vom, vom Regulator, von der Politik in Deutschland, aber dann sicherlich auch weltweit noch wünschen, damit das Automobilfahren ein bisschen Fuß fasst? und ein bisschen schneller Fuß fasst.
1: Naja, bessere Regeln, die wirklich verlässlich sind. Ich meine, da ist was passiert. Da gibt es äh, zumindest mal jetzt Rahmenbedingungen, in denen man sich bewegen kann. Ähm, das ist in USA einfacher, aber riskanter. In den USA gilt im Prinzip die Selbsthomologation. Äh, äh, da ist im Prinzip jeder verantwortlich, den Stand der Technik zu erreichen. Und wenn er das nicht tut, dann wird er entsprechend verklagt und das nicht zu knapp. Die, das Kraftfahrtbundesamt tut sich nach wie vor schwer. Wie soll man ein autonom fahrendes Fahrzeug abnehmen, freigeben? Das tut im Übrigen auch die gesamte Industrie, tut sich nach wie vor damit schwer. Sie können im Prinzip nur die Rahmenbedingungen so stecken, dass sie nach bestem Wissen und Stand der Technik entwickeln, dokumentieren und verifizieren. Ähm, und es ist äh, auch so, dass selbst bei größter Sorgfalt es äh, danach Unfälle geben wird und vermutlich sogar ähm, äh, Tote im Verkehr mit autonomen Fahrzeugen. Ähm, aber unter dem Strich signifikant weniger Verkehrstote und signifikant weniger Unfälle. Und wir wissen, dass 90 Prozent der Unfälle von menschlich, aus menschlichem Versagen heraus äh, herrühren. Die Bilanz unterm Strich muss stimmen. Es muss sicherer und besserer werden, besser werden als der Status quo. Aber ich sehe schon die, die Headlines in der, in der Boulevardpresse, wenn irgendwo ein Unfall passiert, dass die Marke, die dort betroffen ist, durch den Kakao gezogen wird. Und das ist ein gutes Recht der Presse, das zu tun. Aber da muss man auch verstehen, dass es ein, ein größeres Ganzes gibt. Als ich bei Volvo war, haben wir die Zero-Fatalities-Strategie 2020 verabschiedet. Also mit dem Jahr 2020 und den neuen Fahrzeugen, die dann äh, von Volvo gelauncht werden, darf niemand mehr tödlich verunglücken dürfen. Das war die große Vision. Das ist nicht ganz gelungen. Es war eine Vision und die ist natürlich immer auch sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm, aber das ist, das ist etwas, wo ich sage, das war... Eine, eine extrem mutige Positionierung. Ja, wir haben es nicht geschafft äh, komplett, aber wir sind dran und die Kollegen machen jetzt weiter. Und in zwei oder drei Jahren wird es der Fall sein. Wenn dann der neue xd 90 rauskommt, wird der so sein, dass er hoffentlich so sicher ist, dass es keine tödlichen Unfälle mehr mit ihm gibt. Ähm, ja, das, das ist, sind so ein bisschen die Schwierigkeiten der Rahmenbedingungen, die auch weniger in Gesetzen verankert sind, sondern auch durch das Umfeld und die Medien ähm, manchmal etwas schwieriger gemacht werden.
0: Das autonome Fahren hat es übrigens auch schon in den Tatort geschafft, ein äh, saarländischer äh, Tatort. Da wurde das autonome Fahren zur Tötungsmaschine umgebaut das okay. habe ich nicht gesehen. Nein, ich ist auch, ist, müssen Sie müssen sich auch den nicht angucken. Nur, das ist ja im Prinzip der Aufhänger. Die, die Medien interessierten sich natürlich ja. einfach nicht für die 3.500 Verkehrstoten, für die 400.000 Schwerverletzten. Ja. Aber eine Neuigkeit, wie das autonome Fahren wird unter Argus-Augen laufen. Das wird so sein.
1: Das ist ja. auch okay. Ja, klar,
0: das ist, ist demokratisch. Nur eine Frage, wir hatten hier 10 hoch minus 9 als Sicherheitsgröße.
1: 10 hoch minus 9, 10. Minus ich rede 9. über die Valence-Übertragungstechnologie, äh, äh, die in der Lage ist, große Datenmengen äh, mit absoluter Sicherheit und, und ohne Verzögerung äh, mit Twisted Pair, Twisted Pair unshielded äh, Twisted Pair, im Fahrzeug zu übertragen. Also so ein koax heißt es, glaube ich. Ja. Ähm, und das ist etwas, das brauchen Sie, wenn Sie Sensoren in den äh, Fahrzeugeckpunkten, also sowohl in der Scheibe als auch an, an den jeweiligen äh, Bereichen, vorne und hinten, rund ums Fahrzeug, müssen Sie in der Lage sein, diese Daten fehlerfrei extrem schnell zu einem Superhirn zu übertragen. Ähm, und, und dazu braucht es solche Technologie, die eine Fehlerrate auf block level von 10 hoch minus 19 hat. Eine Zahl... Die ähm, kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, alle 10.000 Autoleben ein Fehler. 10.000 Autoleben ein Fehler. Und dieser Fehler ist im Prinzip im, im BIT-Bereich. Ähm, also äh, extrem sicher und zuverlässig braucht es aber auch, weil das Fahrzeug natürlich ähm, die richtigen Entscheidungen in Fällen muss und damit kann man gegebenenfalls sogar Redundanzen im Fahrzeug reduzieren für
0: autonomes Fahren. Die große Frage ist ja die, ähm, wir, wir haben hier am Anfang der, 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 des automatisierten Fahrens so die großen Visionen gehört, dass man praktisch, von bleiben wir im deutschen Beispiel, der Verkehr im weltweit ist immer noch ein sehr, sehr großer Killer, wenn man an, an Asien denkt, wo sie auch noch keine Autos haben mit Knautschzone, mit ja. Sicherheit. Aber in Deutschland sind es ja jetzt dreieinhalbtausend Verkehrstote, auch stark gesunken. Ähm, man hofft ja so ein bisschen, das vielleicht auf 30 oder 40 Verkehrstote zu reduzieren, weil die Systeme werden einfach sicherer und auch perfekter. Der menschliche Fehler, diese 90-Prozent-Fehler sind raus. Ja. Nur, ähm, das System wird in irgendwelchen Situationen überfordert sein. Ähm, weil irgendwas weiß ich, auf einer Autobahn mal ein Flugzeug landet und das ist noch, ja. nicht, in den, noch nicht erfasst.
1: Doch, ja. das sehr, sehr guter Punkt, aber sorry, wenn ich da ja. sofort reinspringe. Das ist eines der Schlüsselthemen, die Sie ansprechen. Also es gibt natürlich immer diese, diese Killerphrasen der ethisch-moralischen Entscheidung, die ja. das System dann fällt oder was weiß ich, was wenn dann da die nur eine Alternative wäre, selbst in den Graben zu fahren, eine Rentnerin umzufahren oder eine Frau mit Kinderwagen, Oder die alles ja, also, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es jemals so eine Situation in der Realität überhaupt schon gegeben hat. Und man kann mit solchen Argumenten natürlich alles kaputt reden. Ja. Aber die Frage, die Sie stellen, ist natürlich in der Tat die entscheidende. Wie kriege ich solche Grenzbetrachtungen, Grenzsituationen äh, abgebildet im System, dass ein, ein System mit diesen Grenzsituationen umgehen kann? Es gibt mehrere Ansätze, das eine ist, ich fahre möglichst viele Kilometer, aber so ein Landesflugzeug kriege ich damit nicht rein. Also höchst unwahrscheinlich. Ja. Die zweite Variante ist die, ich ähm, reagiere und, und stricke den Algorithmus immer so, dass wenn irgendwas passiert, mit dem ich nicht umgehen kann, ich rechts ran fahre, so, solange da ein Seitenstreifen ist, Warnblinklicht anmache und mich erstmal nicht vom Fleck bewege. Auch auf Dauer keine gute Lösung, insbesondere wenn das häufiger passiert. Die dritte, und das ist die erfolgversprechende, und die setzen wir beispielsweise auch bei Recognize ein, ist die synthetische Daten für das Training der Systeme heranzuziehen. Das heißt, dort können Sie jeden auch nur theoretisch denkbaren Edge-Case, wie ein Flugzeug landet auf der Autobahn, ein Flugzeug steht mitten auf einer Kreuzung, äh, alles, was Sie sich vorstellen und nicht vorstellen können, können Sie da kreieren und die Systeme dann damit anlernen. Damit haben Sie immer noch keine hundertprozentige Sicherheit, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ganz, ganz viele von diesen Ausnahmen abdecken, abdecken ähm, äh, steigt enorm. Also selbst mit noch wie so vielen Millionen Kilometern fangen Sie das landende Flugzeug auf der Autobahn nicht ein, es sei denn, Sie, Sie machen irgendeinen James-Bond-Stunt ähm, und, und organisieren das. Ja. Aber das ist, das ist aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Hier gilt es, mit synthetischen Daten äh, und viel Kreativität und automatisiertem Lernen, also wirklich Deep-Learning-Algorithmen, die Edge-Cases abzudecken.
0: Aber auf, dann, wir müssen ja irgendwo auch für den Laien mal eine Zahl haben, auf wie viele Personenkilometern wäre auch mit synthetischer, mit synthetischer Technik, mit Deep Learning und man äh, wird dieses System immer besser machen im ja. Laufe der Zeit. Genau, das, das, Auf das den ist. In kommt es dann dann noch immer zum menschlichen, äh, zum tödlichen Unfall.
1: Das, das auch wird auch das passieren, weil äh, nochmal bestimmte Dinge man sich nicht einmal in, im menschlichen Hirn vorstellen kann, ist, nicht auch nicht in, in künstlicher Intelligenz. Ähm, die Zahl kenne ich nicht. Ich vermute, sie gibt es, ich weiß es nicht. Da gilt das eben Gesagte. Am Ende ist die Bilanz das Entscheidende, was unterm Strich geblieben ist. Hat es eine deutliche Verringerung von Unfällen und Verkehrstoten gegeben, ja oder nein? Und da wird die Antwort sein, mit Sicherheit eine signifikante Verringerung. Und natürlich, so bitter das jetzt auch klingt, mit, mit jedem nicht vorhersehbaren und, und vorgesehenen ähm, Use- äh, oder Edge-Case wird das system, lernt das system natürlich besser umzugehen. Und die müssen nicht alle in Unfällen oder gar nicht einmal schon gar nicht in schweren Unfällen enden. Da gilt dass natürlich in, in sehr, sehr, sehr vielen der situation, dieses ich mache jetzt mal langsam, ich bleibe stehen, fahre rechts ran, mache blindlicht, warm Blinklicht an, ein ganz guter Weg aus der aus der Petrouille ist.
0: Das ist, ja, das ist der große Unterschied, um den es eigentlich auch geht, weil auch schon bei Pferdefuhrwerken sind betrunkene Pferdefuhrwerker irgendwie ja. gegengefahren. Ist Zum beim Auto auch so gewesen. Ja. Das wäre mit diesem Technologiebruch eben anders.
1: Ja, in der Tat. Absolut. Also die Chancen sind enorm. Wir müssen aber auch begreifen, dass. Die Ängste enorm sind. Menschen können sich das nicht vorstellen. Diejenigen, die, die nicht so nah dran sind, die nicht sich wirklich mit diesen Technologien auseinandersetzen, sehen es eher erstmal vielleicht sogar als als beängstigend an. Ähm, jede dieser disruptiven Technologien braucht seine Zeit und sie hat auch Ups und Downs. Und im Moment sind wir tendenziell auch eher wieder so an einer, in einer Ernüchterungsphase dessen, was wir technologisch bis wann im, im Feld sehen. Und dann wird es wieder schneller gehen und dann wird es wieder eine gewisse Ernüchterung geben. Ähm, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es ähm, Eingang finden wird. Am ersten in den Bereichen Logistik, äh, große Baustellen, abgeschlossene, verstandene Bereiche, Wallet, Parking im Parkhaus etc. Äh, perfekte Beispiele für äh, sinnvolle Anwendungen. Ähm, und das wird sich äh, über den, den Lkw-Verkehr dann irgendwann in Richtung... Pkw und Shuttles für, die, die öffentlichen, für den öffentlichen Verkehr realisieren lassen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Für dieses Gespräch möchte ich mich sehr herzlich bedanken, Herr Martens.
1: Herr Fark, ich danke Ihnen. Ich ja, fand es eine, eine sehr, sehr gute Runde und Sie haben mich schon auch an der einen oder anderen Ecke ganz, ganz schön ähm, sag ich mal, äh, mir auf den Zahn gefühlt, was mir aber sehr gefällt.
0: So muss es sein. Bis dann.